0: Słuchaj. 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 słuchaj, 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 słuchaj. słuchaj, Gier,
1: podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
2: Dzień dobry, dobry wieczór z wirtualnego studia. Jak zawsze kłania się w paz wasz wierny, uśmiechnięty samuraj Mariusz Borkowski oraz
1: wiecznie zmęczony Paweł Dębowski
2: no tak, tak to jest jak się gra w Jakuzę. E, witamy drogie słuchaczki oraz szanownych słuchaczy, a także widzów już w 76. odcinku podcastu. Słuchaj gier oficjalnego podcastu, audycji serwisu gamemusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Serdecznie zachęcamy Was do słuchania naszych ostatnich podcastów oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast. A także na YouTube. No i oczywiście dziękujemy za wasze dotyka, dotychczasowe wsparcie w postaci komentarza, a także łapę w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o dzwoneczku, bo niestety zły YouTube teraz wszystko tnie. E, tak więc e, dziękujemy także obecnym, obecnym przyszłym patronom, którzy bezustannie wspierają nas datkami na patry, Patrona oraz kawę. Pa, 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 Pablo teraz szczególnie potrzebuje tej kawy. Tak. A dzisiaj w naszym e, wirtualnym studiu niczym drużynie na pierścienia zebrała się pokaźna grupa pasjonatów kultury japońskiej i jej pochodnymi, no a stał się tak bez przyczyny, ponieważ dzisiaj stoczymy, stoczymy ostateczną walkę związaną z tematem e, lub bądź z tematami muzyki do marki Final Fantasy. E, dlatego do naszego wirtualnego studia zawitali sami z nami ci goście jak Mateusz Gołąb. Witaj Mateusz. Hej,
3: hej, miło znowu u Was gościć.
2: E, jak zawsze, Paweł Klimczak, aka Nafta. Cześć, Pawle. Hej, 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 hej. No i po dłuższej no przerwie nasz dobry znajomy Adam Dęski, aka Nox A15, z zaprzyjaźnionego podcastu 2pady.pl. Cześć, Adamie.
0: Cześć, cześć, witam wszystkich.
2: Dobrze panowie, jest to no, ogromna rozkosz, móc spotkać się z wami, i porozmawiać o wspólnej pasji, jaką jest muzyka do giera, w tym wypadku seria Final Fantasy. Tak się jeszcze złożyło, że minęło, już praktycznie mija nam powoli miesiąc od koncertu Final Symphony Music from Final Fantasy 6, 7, 10. Chciałbym z tego miejsca w imieniu Fundacji Game Music też podziękować naszym wszystkim widzom, którzy byli, może też, którzy nas słuchają. Naprawdę dziękujemy Wam za, za Wasze wsparcie. No Dzięki Wam będziemy mogli kontynuować i mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli ogłosić jakieś kolejne wieści związane nie tylko z marką Final Fantasy wykonywaną na żywo, czy chociażby samą marką Square Enix, ale to śledźcie po prostu nasze kanały i bardzo Wam dziękujemy za Wasze wsparcie. No i też dziękuję Tobie Adamie i pa 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 Pawle, że byliście na koncercie. Nie wiem, czy jest czas żebyśmy porozmawiali o naszych własnych jakichś takich, powiedzmy, przemyśleniach. Mam nadzieję, że ku temu się może w trakcie dyskusji jeszcze nadarzy okaza. W każdym razie też bardzo bym Wam chciał podziękować, że znaleźliście swój czas. Dobrze, zanim jednak przejdziemy do tematu dzisiejszego podcastu, proszę powiedzcie, czego ostatnio słuchaliście i może zacznę od Adama.
0: O, akurat ode mnie. Ojej, ojej. Czuję się w, do w tablicy tutaj e, wyprowadzony. Mhm co ja ostatnio słuchałem. Szczerze mówiąc myślałem o tym, żeby się przygotować lepiej do tego odcinka i słuchać muzyki z Final Fantasy. <laughs> Naturalnie. I skończyło się tak, że zdążyłem przypomnieć sobie albo może nie tyle przypomnieć. Stwierdziłem, że nigdy nie słuchałem muzyki z Finala 11, ale do tego wydaje mi się jeszcze przejdziemy, więc na tym się trochę skupiłem. A, a tak to... Czego jeszcze ostatnio słuchałem. Jest kilka takich soundtracków, do których strasznie lubię wracać i na przykład jednym z nich jest e, Valhalla. E, nie nie mam na myśli Assassin's Creed'a, tylko jest to Valhalla Bartender, e, cyberpunk bartender action, chyba ta gra się nazywa. Jest to visual novel, gdzie się tak. prowadzi bar w takim cyberbankowym mieście i ma świetny, świetny soundtrack, przy którym się cudownie pracuje, więc jeżeli tylko nie mam zbytnio pomysłu, czego akurat posłuchać przy pracy, to jest to jeden z soundtracków, który sobie włączam. A, a tak, to również ostatnio, co zresztą tutaj uświadomiliście mi przed nagrywaniem, że przechodzę teraz Alana Wake'a Dwa, więc w sumie też mógłbym troszeczkę powiedzieć e, więc może nie spoilując, psu nie psując żadnych niespodzianek, jeżeli ktoś jeszcze nie grał ale z nagry Remedii możecie się spodziewać, że w grze jest multum multum e, współpracy z zespołem Poets of the Fall czyli pojawiają się znowu Old Gods of Asgard, no i dzieje się, dzieje się, jest dużo naprawdę, nie, nie, nawet nie tyle muzyki, co zabawy z muzyką, z interakcją z muzyką, no, bardzo, bardzo fajna rzecz, więc jak graliście w Kontrola, to mniej więcej, mniej więcej możecie się spodziewać, w jaką stronę studio właśnie idzie z takimi eksperymentami i... Um, jeszcze gry nie skończyłem, ale, ale bardzo mi się podoba to, co tam robią.
2: No ja też osobiście czekam, co Petri Alanko upichcił w tym swoim piekarniku. A dobrze, Nafta, a co u Ciebie się ostatnio kręciło?
4: kurczę, bardzo, bardzo dużo słuchałem ostatnio Furii Nowej jako trwa moja te, długa i szalona miłość z muzyką tradycyjną, z muzyką wiejską, więc jak usłyszałem, że na nowej płycie zespołu Furia ona gra muzykę ludową, polską, na modłę black metalową, niesamowita sprawa, myślę, że o tej płycie będziemy przez wiele lat jeszcze pamiętać, no i, i w sumie coś z tym black metalem mam na rzeczy, bo jeszcze Wayfarer, American Gothic, płyta, która jest takim Red Dead Redemption 2, ale black metal, bardzo, bardzo ciekawe przerobienie właśnie tradycji dzikiego zachodu na modłę black metalową i bardzo, bardzo, bardzo bardzo ciekawa rzecz, a już tutaj przyznawałem się z, z, z lekkim wstydem poniekąd, że w moim życiu zaszła ważna, ważna zmiana, czyli uzależniłem się od EVE Online i muzyka z EVE jest niesamowita, w zasadzie jest naprawdę super i e, e, nie jestem dumny z tej zmiany w swoim życiu, ale myślę, że jeszcze przez chwilę eksploruję te, poeksploruję te opcje. Nie jest tak strasznie, jak ludzie mówią. E, mam bardzo miłe, e, miłe doświadczenie nowej, nowego gracza a z MMO to różnie bywa. Wiem, że dzisiaj pogadamy trochę o 14, e, więc może to, to będzie remy. Tak, jeszcze naiw, Kiedyś może sięgę. <laughs> <laughs> Właśnie, e, a myślę, że wiecie, no jest to powiedzonko Fight Fire, With Fire, nie? więc <głos> może, może to jest ta opcja. Ale, ale tak, głównie to jakoś tak właśnie na, na, na zmianę jeszcze z płytą Tamtena, End of the World. Tamten to jest taki producent z Warszawy, który robi bardzo ciekawą muzykę elektroniczną, która trochę się odwołuje do takiej tradycji, nie wiem, nowej fali, post-punka i bardzo to, jest, bardzo to jest ciekawe. Także to się u mnie kręciło i klikało.
2: A cudownie to już podsunąłeś pewnie nam temat z spawem na przygotowanie audycji o muzyce do, do gier online, A myślę, że to też jest bardzo.
4: To <it>, <śm Shangada> jest dobry temat.
2: intrygujące tak, tak. A mógłby być to odcinek, zważywszy na to, że naprawdę nie jest łatwo pisać muzykę do, do gier, gier online, no bo to są gry, no, przy których spędzamy setki, jak nie tysiące godzin, tak. No, tak, więc pewnie wrócimy i, wrócimy i zapukamy do Ciebie w tej, w tej kwestii. A... Miejmy Mate...
4: nadzieję, że już nie będę mówił o uzależnieniu wtedy.
2: Okej. Okay. W sensie nie będzie, albo przyjedziemy do pa pa pasjonatu, gdzie będziesz tam z mikrofonem tak. i będziemy nagrywać. A tam nowy dodatek do czternastki, nie? Tak jest. Mateuszu, a co, o, co u Ciebie się kręciło w takim razie?
3: Co u mnie? Pod względem soundtracków do gier to tak naprawdę ostatnimi czasy niewiele. Właściwie dwa tygodnie temu jak byłem chory to przez weekend udało mi się skończyć Persona 4 Golden, gdzie przez trzy dni hmm. grałem chyba z 40 godzin łącznie, bo nie mogłem się ruszyć z łóżka. Więc cały czas w głowie słyszę heartbeat <głos> z tamtego soundtracku, natomiast
2: ale to z nie zna analogia mniej, do twojego mniej... stanu zdrowia. Wtedy mam nadzieję, że to nie było.
3: Tak, tak, tak. tak. Okay. Nie, nie, nie. Okay. Nie, nie, nie. Ale jest to taki utwór, który wrył mi się w głowę. Jest ewidentnym takim earwormem, który zostaje na, na długo ten konkretny utwór. E, co do takich e, poza soundtrackowej muzyki, e, to gdzieś tam e, po jakiejś tam dłuższej wakacyjnej przerwie wróciliśmy sobie z naszym małym zespołem do grania i nadal gdzieś tam szukam sobie inspiracji. E, więc e, odkryłem e, taki amerykański, kalifornijski zespół Failure, który grał mniej, mniej więcej między latami 90 a 97 nagrywał, teraz chyba się reaktywowali to. jakiś czas temu no ale oni gdzieś tam e, oscylują w granicach tego e, granżu, ale też bardzo, mocno, bardzo mocno, mocno wyróżniają się na tle tego całego nurtu tym, że e, mocno bawią się przetwarzaniem swojej muzyki, więc niektóre ich utwory brzmią troszkę bardziej kosmicznie od innych, niektóre bardziej tradycyjnie, e, no ale jest to coś takiego ciekawego, co, gdzie, gdzie, gdzie szukam troszeczkę inspiracji do tych gitar e, u nas w zespole. No i właściwie w sumie ostatnio tyle. No i oczywiście jak, z, jak zawsze dziecięca muzyka w tle, jako że ma półletnią córkę odkryliśmy, że taki pankowo folkowy zespół Hańba ma też poboczny projekt dziecięcy czereśnie, gdzie śpiewają piosenki dla dzieci i jest ostatnio hitem u mojej córki.
2: To jest, ja, ja powiem tak nieskromnie bym chciał zaproponować, że kto wie, może twój zespół jako comeback wyjdzie w formie jakiegoś takiego nagra na, nagrania dla młodszych słuchaczy. Ja, ja mam wrażenie, że to jest <grym> troszeczkę nieodkryty rejon przez wiele zespołów. A fajnie po prostu od małego jednak dzieci edukować dobrą muzyką. Dzięki Mateuszu. A Pablo, ja się ciebie nie pytam, bo ja wiem, czego Ty słuchasz. Nic Dobra nie wiem. Dawam mów o tej Jakudzie, Dobra, o tej jakudzie. O,
1: Co spoiler. Słucham. Ale czy kupiłeś już Grandie w pudełku? Ja chcę zgłosić cyberbudding, bo Mateusz cały czas mnie nęka w internecie o to.
2: Ale słuchaj, już jest zbiórka na Patronite, już prawie już zbieraliśmy. A na... dwa razy, jeżeli potrzebujesz grandię. pomocy. No, nie, link będzie pod tym, pod filmem, także zbiera, jest zbiórka na gre, Grandia da. Jestem,
1: jestem wszędzie nękany, to jest niesamowite.
2: Ale okej, okay, wrócimy. No do bo to kupujesz
1: to... jakie bzdury, a, a nie grandia. No a ciebie klubu.
2: po prostu bardzo, bardzo kochamy, Pablo. Wiesz, I chodzi no o twój stan psychiczny, żeby. Tak,
1: łobuzy, kocha, łobuzy kochają bardziej, no rozumiem. <śmiech> Można i tak. A jeśli chodzi o słuchanie, już od ty, bo. Trochę czasu minęło, odkąd się ostatnio widzieliśmy, a tu się trochę rzeczy pozmieniało. Oczywiście dalej odkrywam sobie nowe zespoły japońskiego roku i popu, ale w ostatnim czasie dużo odsłuchuję sobie soundtracków. Na przykład um, Sony zrobiło nam Dzień Dziecka i podrzuciło nam kilka albumów, które są dostępne do odsłuchania w streamingu, na przykład Wild Arms i Shadow of the Closus. Oczywiście o Wild well mówiłem już wielokrotnie na tym podcaście, więc chyba nie ma sensu się powtarzać. Po prostu trzeba nie tylko zagrać, ale też posłuchać. No a Shadow of the Colossus to jest taki no-brainer no must-have. To jest gra, która wyciska siódmy poty z PS2, ale soundtrack to jest po prostu, myślę, takie, taka naprawdę mocno wysoka poprzeczka jeśli chodzi o soundtracki do, dla tej konsoli. Również odsłuchałem sobie na razie fragmenty, ale mam zamiar zakupić sobie soundtrack do Star Ocean The Second Story R, czyli remake do Star Ocean sprzed, o z 20 lat ponad, jeśli dobrze pamiętam. Mogę powiedzieć tak, to jest remake, o który nic nie robiłem. Jeśli chodzi o samą grę, mm. jeśli chodzi o sam soundtrack, bo mam problem z nowymi, z reedycjami soundtracków do starych gier, bo one zwykle niczym się specjalnie ze sobą nie różnią albo są po prostu jakąś tam kalką twórczości sprzed lat z jakimiś małymi tweakami. No, Stara Łosie, powiem szczerze, to jest chyba soundtrack, który był tworzony praktycznie od podstaw, od nowa, gdzie wrzucono nie tylko nowe instrumenty, ale również no, przeszła orkiestrację i w niektórych. Z w niektórych utworach słuchać nawet cały chór, więc to jest e, praktycznie soundtrack stworzony od, od nowa, od samego początku, ale mówię, na razie odsłuchałem sobie fragmenty, które są teraz dostępne i mam nadzieję e, dostać e, cały soundtrack kiedy będzie e, dostępny w międzyczasie odsłuchuję sobie The uh, Invisible uh, Brunana Lubasa na razie na ten temat nic nie powiem bo uh, w grę jeszcze nie grałem a chciałbym mieć takie świeże spojrzenie zarówno na, na muzykę jak i na grę. No i oczywiście to już zaspoilowane, że jestem w trakcie odsłuchiwania i grania w Like a Dragon Gaiden uh, czyli powrót przygód Kazimierza Kirill, o którym wiadomo, że nigdy nikogo nie zabił um, więc to jest to jest dosłownie powrót e, Kiryu, więc jeśli ktoś grał w poprzedniej odsłonę Jaku z, z nim w roli głównej, no to myślę, że to do tego soundtracku też się przyzwyczai, bo to jest powrót do tych e, mocnych brzmień, zwłaszcza rockowych, które e, towarzyszą nam podczas e, walk, które są, no, to jest klasyczny brawler, tak jak poprzednie części e, i Naprawdę robi robotę. Jeśli, ktoś, jeśli komuś brakowało takich dźwięków po Lecle like Dragon, myślę, że będzie zachwycony. Nie jest to może taki wysoki poziom jak jako za 0 czy jako za 6, ale myślę, że to jest taki fajny, fajny dodatek, takie puszczenie o oczka dla, dla fanów, także jak najbardziej mogę polecić.
2: A i od Star Ocean to trzeba będzie kiedyś audycję nagrać, bo to co Motoi Sakuraba i tymi tak. syntami mm -hmm. zrobił w, w serii Star Ocean, ale nie tylko, ale w Talesach i w kilku innych seriach a ja się też bardzo cieszę z tego, z tego remake'u i mam nadzieję, że Square Enix się teraz obudzi i Xeno Jirsa wyda w końcu oh, no. ja, bym się, ja, bym, ja bym się ucieszył z takiej reedycji nie, 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 nie ukrywam no ja też a i jeszcze kilka innych, jak między innymi Wagon Story, to jest, to jest taki klasyk, ja mm -hmm. tego kompletnie nie rozumiem dlaczego Square Enix zwłaszcza, że to klasy. jest,
1: jeśli chodzi o Xenogirus ksenog, ksen, no to to jest potencjał do tego żeby to zrobić, no przy staroszym pokazano, że dało się wydać starą grę w nowym wydaniu która wygląda jak klasyk, ale mimo wszystko kucze przyciąga to przyciąga tak. nowych graczy, więc no jak, jak najbardziej
4: mnie w ogóle wą... dziwiło, że hmm? Star Ocean... Proszę? Tak, mnie w ogóle zdziwiło, że oni po Star Ocean sięgnęli przed a. na przykład Zenogears, bo wydawało mi się, że Zenogears ma taką bardzo opinię kultowego tytułu, też jakiejś takiej bardzo nietypowej realizacji w tej formuły jrpg a Star Ocean gdzieś tam, no, Może nawet niedawno były jakieś nowe części, nie? Może to
1: jest jakiś eksperyment, ale... też na zasadzie No, Square nie się... lubi
4: eksperymentować tak. jak, zobaczymy, widzimy, jak, jak po Avengersach No tak,
1: ale jak... Square jest
3: w ogóle przedziwne, mm? bo mm -hmm. mów, proszę, proszę bo dwójkę dwójkę wydali z większym rozmachem plus edycjami mm -hmm. pudełkowymi niż jedynkę. Nie wiem, czy tak, pamiętacie, tak. że remake jedynki też wyszedł dosyć niedawno.
4: Tak. tak, tak jest super. Ja zresztą ogrywałem go całkiem niedawno, to jest fenomenalna gra w ogóle i byłem bardzo zdziwiony, jak bardzo nic się wokół niej nie działo, nie?
3: Tak, tak publishingowo bardzo po macoszemu. Dopiero teraz za dwójkę się wzięli tak bardziej i tak what?
2: Moi doda, żeby nie no i żebyś nie to w szczegóły teraz i nie wchodząc w dygresję, ja bym naprawdę bym strasznie chciał o Star Ocean porozmawiać, bo to jest moja ulubiona seria, szczególnie druga i trzecia odsłona. Oj a to jeszcze pewnie coś czuję, że będziemy musieli was e, zaprosić do studia i, i będziemy mogli wtedy porozmawiać. Ale nawiązując do klasyków, no tak się z, złożyło, e, że w końcu Brave Fencer, Musashiden, Santa, jak Tsuyoshi Sekito i Yoichi Yasimoto. no na zdobycie tego albumu, no przyszło mi czekać blisko prawie 20 lat. Produkcja, kt którą pamiętam jeszcze jako nastolatek czarowała mnie wówczas, no szczególnie oprawą audio napisano właśnie przez Tsuyoshi Josiego Sykito, byłego gitarzystę kapeli de Black Mage. Kto kojarzy, to wie, że to był zespół, który przez trzy um, publikacje płytowe zajmował się aranżacjami w, utworu z Final Fantasy a w formie takiej rockowej, czasami nawet e, rocka progresywnego. No i chodzi muzyka na przestrzeni tych blisko 30 lat, mowa oczywiście o Brave Fencerze Musa Shideni, e, blisko 30 lat być może się już zestarzała, to danal, nadal mnie czaruje takimi swoimi tematami, a w tym szczególnie przewodnim, e, towarzyszący głównemu bohaterowi gry. No, album polecam naprawdę wyłącznie pasjonatom konsoli Sony Play Station. Jeżeli chodzi o drugi album, już pa Paweł powiedział, De Vinzy był niezwyciężony Bruno Lub Lubasa. No, o produkcji niezwyciężone dowiedziałem się, szczerze powiem, całkiem przypadkiem przy festiwalu poświęconemu twórczości Stanisława Lema, no, wybitnego pisarza literatury hard science fiction i wielu innych jeszcze dział filozoficznych Od samego początku kibicowałem grze, a szczególnie muzyce autorstwa polskiego kompozytora Bruno Lubaza, no bo współ, jest to współkompozytor wielu produkcji dla studia a tudzież przy ostatnim nawet The Medium pracował z Arkadiuszem Rejkowskim bodajże z tego co pamiętam oprócz Akiry Yamoki no i w niezwyciężonego jeszcze nie miałem okazji zagrać tak jak Paweł, ale przesłuchałem cały album, który nie jest może w żaden sposób odkrywczy, ale jako samodzielne dzieło muzyka w oderwaniu od obrazu jest momentami ciężka naprawdę w odbiorze. Tylko nieliczne motywy z udziałem organicznych instrumentów, w tym głównie fortepianu, który pewnie okraszają sceny fabularne do gry, naprawdę wtedy brzmi to imponująco. No szczególnie polecam osobom szukającym odskoczni od typowej muzyki do gier wideo. Tyle z mojej strony i tyle od naszych słuchaczy i panowie, przechodzimy muzyczną odyseja serii fan fantazy część trzecia tutaj, skończyliśmy na dziewiątej odsłonie i mamy tutaj pożegnanie tak naprawdę Uematsu z of Final Fantasy na przestrzeni odsłony 10 i 11 Mowa o, o, o jakim pożegnaniu. No mowa o tym pożegnaniu, że on był głównym kompozytorem, on się głównie zajmował tą muzykę, muzyką, ale już przy 10 i 11 odsłonie, no przy 11 już tam były tylko nieliczne nieliczny jego udział, natomiast przy dziesiątej odsłonie, która została wydana 19, lipca 2001 roku pomagało mu dwóch kompozytorów, mianowicie Junior Nakano i Masashi Hamauzu, którego pewnie nasi słuchacze, widzowie i słuchaczki kojarzą z takimi produkcjami jak Saga Frontier 2, Final Fantasy oczywiście 7 remake, Final Fantasy 13, no i można byłoby tu tak naprawdę w nieskończoność wymieniać z Sigma, chyba harmonik, taka gra była na ten do ds -a. więc wiele, wiele naprawdę produkcji kompozytora z ogromnym bagażem e, doświadczeń. I teraz e, przechodząc bo rozmawiając o Final Fantasy X no, trzeba powiedzieć, że to była też ostatnia chyba odsłona z tego co pamiętam wyprowadźcie mnie panowie z równy, jakby z jakby takiego powiedzmy z błędu to była też ostatnia produkcja, gdzie Hironobo Sakaguchi pracował, za on zakończył jakby też swoją działalność też ze, ze Square, bo to jeszcze był wtedy jeżeli, jeżeli pamiętamy wszyscy to był Square, to jeszcze nie był Square Enix A no bo wszyscy wiemy że niestety fi, film Spirit of Pain pogrzebał troszeczkę z Square i poniekąd się mówi o tym, że to był powód, dlaczego się też z, z Enixem połączyli. A jeżeli chodzi o samo... Ja nie chcę, żebyśmy rozmawiali o Final Fantasy X, jaka to była pod kątem jakby, nie wiem, graficznym re rewolucja, tak? Ja bym chciał porozmawiać o samej muzyce, czy na przestrzeni tych gier, które oczywiście graliśmy wcześniej, od jedynki, od jedynki do dziewiątki, czy uważacie, że dziesiątka była faktycznie można powiedzieć śmiało, że była też w jakimś stopniu re, rewolucyjna, czy ona jakiś kolejny krok, kolejne jakieś nowe standardy wówczas wprowadziła, bo mówimy o roku 2001, gdzie na rynku jest konsola PlayStation 2, już chyba gdzieś tam za rogiem Gamecube się powoli pojawiał, Dreamcast niestety już dogorywał, Microsoft, wiadomo, zapowiada swoją gdzieś powiedzmy konsole Dużo się dzieje na, na rynku. To jak z perspektywy czasu wy oceniacie tą mu mu muzykę? Może też wasze jakieś wspomnienia? I zacznę może od naszego e, gościa, od Adama. Adamie, jak ty wspominasz może Final Fantasy X? To
0: fatalnie, że na mnie padło, bo muszę się tutaj przyznać, że nigdy nie skończyłem <śmiech> Final Fantasy 10 ale bardzo chcę to kiedyś zrobić. <śmiech> Natomiast znam takie najbardziej y takie na, na najbardziej może ikoniczne, można by powiedzieć, takie najbardziej ulubione utwory, jak tu Zanarkant, no tutaj oczywiście taki obvious choice, prawda? ale tak to, to jak słucham tych kawałków to faktycznie jest to jeden z powodów dla których chciałbym tę grę kiedyś skończyć drugim z powodów jest to, że redakcja dwóch padów gdzieś tam mnie ciśnie regularnie w takich interwałach że no kiedy skończysz Final Fantasy 10 tak dobrze dobrze w końcu skończę <grym> <gł więc głównie, tak, głównie posłucham waszych wrażeń na razie z tej części
2: Pewnie będziesz miał przy, przy kolejnych odsłonach więcej do powiedzenia. A nafta, a jak to u Ciebie z tą dziesiątką w takim razie wyglądało? Jak to z perspektywy czasu? Czy faktycznie muzyka dużo, duże zamieszanie wówczas zrobiła? Zarówno u Ciebie i też jak na rynku? Wiesz co, ja poznałem dziesiątkę
4: dopiero jako dorosły człowiek, nie te 22 lata temu już teraz, e, wtedy nie, trochę inny rodzaj... nie chcesz mi, chcesz
2: mi powiedzieć, gier. że nie stałeś w kolejce? E, po <laughs> Chcę ci powiedzieć, że nie stałem w kolejce, <laughs> bo wtedy w ogóle
4: e, w mojej miejscowości rodzinnej Zgorzelcu nawet nie było kolejek po gry, tylko była losowe pudełka z grami w sklepie komputerowym i najczęściej to były gry typu Hopkins FBI ale, e, albo Emergency. Natomiast e, absolutnie kocham Finala dziesiątkę, przechodziłem go... E, z chyba z trzy razy, ostatni raz w zeszłym roku. Jest to jeden z moich ulubionych soundtracków w ogóle do Final Fantasy. Uważam, że jest to jeden z najlepszych soundtracków, jeżeli chodzi o połączenie tematów gry i charakteru lokacji, atmosfery, jaka w ogóle panuje w tej grze właśnie z muzyką. Dla mnie jako człowieka, który jest mocno zainteresowany, sam religijny nie jest, ale jestem bardzo mocno zainteresowany religią, religijnością instytucjami religijnymi, a, a o tym ta gra jest. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podobał ten soundtrack. Wszystkie na przykład utwory, które towarzyszą eksploracji różnych ruin. Ten motyw, który jest przy blitzbolu, który jest takim takim właśnie fajnym burackim power rockiem, takim właśnie typowo sportowym. I wydaje mi się, że tutaj w ogóle... Przepraszam, ale
3: mnie po prostu.
4: Ale ja używam tego bez bez wiesz bez wartościowania. E, czasami trzeba nie, tak, sobie... Tak, tak. O, sobie... Nie, tak, tak. Po prostu
3: mnie rozbawiło. sorry. <grym>,
4: no, e, ale wiecie o co chodzi, nie? To jest taka fist pumping music, nie? Że jakby po prostu się ręka sama unosi do, do machania, to, to, zaciśnięcia i machania w pięściu. Aż mi, słuchajcie, czekajcie. O! Z mikrofonu spadło z wrażeń e, osłonka. E, w każdym razie... Tak. E, w każdym razie wydaje mi się, że. Bo ty Uematsu mówił, że on się inspirował muzyką Pop z lat 80. E, robiąc ten, e, komponując ten soundtrack. I gdzieś tam to słychać natomiast e, słychać bardzo mocno, jednak e, te takie. Może ja źle to określę, ale taki buddyjski charakter tej e, muzyki, to znaczy ona często jest taka. folkor, ja powiedział,
2: e, folkor, który z Okinawy e, pochodził. Tak, też, to, to, też, e, to też, to też, e, nie? E, e.
4: Bo gdzieś tam, gdzieś tam w ogóle te naczelne y, idee religijne, które są w tej grze, one są mocno właśnie tym shintoizmem y, inspirowane, ale y, przede wszystkim wydaje mi się, że dobrze, że u Uematsu po tych dziewięciu, y, dziewięciu edycjach dostał jeszcze inne osoby, bo po pierwsze, wydaje mi się, że mógł y, je sporo może nie nauczyć, ale na pewno przekazać pewne, pewien zestaw wiedzy i doświadczeń, który jest związany z, z komponowaniem muzyki do finali, bo to jest wydaje mi się, że na etapie tej dziesiątej gry to już Uematsu sam na pewno miał jakieś sposoby, na pewno miał jakieś myki i patenty, ale też te aranżacje są super, są bardzo ciekawe i jeżeli dobrze e, pamiętam, e, po prostu byłem na wielu koncertach, ostatnio mi się trochę rzecz pozywało, ale e, na tym koncercie w NFM-ie dziesiątka była grana nie przez tego pianistę, tak. Uh. Mariusz. Tak, by, było. To to był najlepszy, najlepszy moment tego koncertu. Było fenomenalne. To było świetnie zaaranżowane. Bardzo e, widać było, że ten pianista też podoba mu się ten materiał i słychać było, jak fajne to są melodie. Ja w ogóle e, to tradycyjnie, my tu mamy zadanie, żeby wypisać sobie ulubione utwory. To ja mam, ja mam chyba w ogóle z sześć utworów. Nie? E, Mount Gaga Z, e, Omega Ruins, e, t, temat e, Tytusa, e, temat oczywiście z Blitzbola. E, Lulu, team niesamowity, Path of Repentance, no kurczę, i czy krótkie, czy długie utwory, wszystko jest tak fenomenalne. Bardzo mi się podoba dziesiątka pod każdym względem, i wydaje mi się, że też dlatego bardzo mi się podoba. Tak, i tutaj też rytmicznie. To jest bardzo ciekawy rytmicznie soundtrack. Ty mówiłeś o tym właśnie w folklorze, no to słychać te takie tradycyjne japońskie instrumenty perkusyjne w miejscami. Tutaj już wiadomo, mamy PlayStation 2, więc o wiele bardziej zaawansowana technologia generowania tego dźwięku, więc już to, trochę bardziej zbliżamy się do takiej epickiej symfoniczności, która już w sumie wcześniej się gdzieś pojawiła. Ale już w stronę takiego e, hiperrealizmu dźwiękowego, e, czy inaczej, czy po prostu takiego odtwarzania realistycznego e, dźwięku e, w grach, czyli realistycznych instrumentów, nie jakichś wymyślonych jak e, elektronicznych, jak do szóstej, czy, czy siódmej, czy, czy, czy nawet w sumie ósmej, dziewiątej części. Czy
2: mógł ubrać tak w, w całość, czy uważasz, że to była... Sorry, że tak po prostu ucinam, ale też staram się pilnować... <śmiech> tak, ja bym gadał jeszcze długo, więc dobrze. Tak, ja wiem, ale nie, mi się to właśnie bardzo podoba, bo widać, że z ogromną pasem podchodzisz do tej dziesiątej od, od, odsłony i prawdę mówiąc moglibyśmy całą audycję dzisiejszą poświęcić tylko wyłącznie tej części, ale jak <grym> podsumować, podsumować e, w całość, czy uważasz, że na tle całej serii, czyli od tej dziewiąt, od jedynki do dziewiątki, no przecież można śmiało powiedzieć, że raczej nawet od, od jedynki do, od szóstki do, do dziewiątki, trzydziesiątka była bardzo rewolucyjna, w, jeżeli chodzi o całą, całą, nawet całą serię, na tle całej serii, czy można tak powiedzieć? Czy ona coś zmieniła, miała jakiś wpływ na późniejsze kolejne części?
4: E, tak, wydaje mi się, że mm, ta taka bardziej kooperacyjna, e, bardziej kooperacyjny charakter pracy nad tą muzyką i... E, Wydaje mi się, że aranżacje są trochę głębsze, są trochę bardziej rozbudowane i tutaj oczywiście to pewnie wynikało z tego, że Uema miał osoby, które osobno gdzieś się też za, skupiły na aranżacji, że on głównie pisał melodię, chociaż nie, nie, nie w przypadku każdego utworu tak jest, ale ta, ten zestaw osób, które aranżowały tę muzykę, no tutaj jest, ja nie wiem, czy, czy, nie wiem, czy mówisz o wpływie i mów, o tym, co dalej. Wydaje mi się, że ten wpływ jest naturalny i bez dziesiątki, w sensie bez tego, co jest na dziesiątce, ta muzyka i tak szłaby w tę stronę, bo to jest po prostu zmiana w całej branży, czyli większe budżety, większe możliwości oddania na przykład muzyki symfonicznej, realistycznej i tak dalej, To jest element tego procesu. Na, na pewno wydaje mi się, że po raz kolejny i to jest coś, co jest stałego w serii, że ta muzyka perfekcyjnie się zgrywa z tematami i lokacjami i w ogóle atmosferą i charakterem dziesiątki i to można powiedzieć praktycznie o każdych finalach, może o tych pierwszych, chociaż to też jest, jakby to też się zgadza wszystko. Więc pff, nie wiem, czy miało wpływ samo final dziesiątka, na pewno final dziesiątka jest bardzo symptomatycznym tytułem dla tego, co się działo ogólnie w branży i w tym jak się nagrywało i produkowało, zaczęło się nagrywać i produkować muzykę w XXI wieku, nie, do gier, bo tu już mamy 2001 rok, to już jest nie tylko zmiana kalendarzowa, ale ogólnie zmiana też technologiczna, Technologiczna. Y2K Bug nie, nas nie dojechał, ale, ale bardzo dużo tej technologii po prostu umożliwiła na trochę bardziej rozbudowaną, jeszcze bardziej rozbudowaną muzykę, no bo przez dziewiątce też już było dużo takiego, takich realizacji Wiem, symfonicznych że, wręcz, więc tutaj y, absolutnie... Dosyć, że no... Faktycznie pamiętam no? Śmiał.
0: tamtych czasów jeszcze człowiek do szkół chodził i z kolegami, z koleżankami się przeglądało jakieś magazyny właśnie, gdzie były... Pamiętam, że my żeśmy wtedy byli zafascynowani Metal Gear Solid, bo jedynka na PC ta wyszła i żeśmy co prawda mało kto miał właśnie te konsole, ale y, typu PlayStation, większość jeszcze grała powiedzmy na Pegasusach albo... Albo tym podobnych. I, i jak widzieliśmy tą zmianę technologiczną z, z grafiki na pier z pierwszego PlayStation na drugie, tak, jak były screeny z Metal Gear Solid 2, jak te twarze miały, miały mimikę, miały oczy i było takie, o oh, wow, jak to wygląda, to, to faktycznie pamiętam jak dziś, że to robiło niesamowite wrażenie i chyba do dzisiaj nie było takiego skoku technologicznego z jednej konsoli na drugą mam wrażenie, a przynajmniej robiącego takie wrażenie.
2: Mhm. Mm nie, myślę, że ja się też mogę po tym podpisać, co Adam powiedział i co wcześniej powie, powiedział Nafta. Nafta, ty chciałaś jeszcze coś ewentualnie dopowiedzieć?
4: Ja zawsze chcę coś dopowiadać, ale już przekazuję pałeczkę <laughs> dalej, bo to no, e, bo to dobrze. nie ma co.
2: Mate... Przekazujemy pałeczkę Mateuszowi. Mateuszu, jak z perspektywy czasu ty pamiętasz właśnie muzykę do Final Fantasy 10?
3: Znaczy ja właściwie, może powiem trochę krócej, bo tak właściwie dla mnie bardziej uzupełniająco, bo na pewno y, zgadzam się pod kątem tego rytmiki, klimatu i tego, że pięknie tutaj y, ta muzyka nawet może nawet jeszcze bardziej y, lepiej ilustruje pewne sceny, które dzieją się w tej grze, pewne wydarzenia, pewne eventy. Natomiast y, przez to, że w ten soundtrack zaangażowane były inne osoby, dla mnie jest to y, już no, no już później Uematsu nie był już prawie w ogóle zaangażowany, a później kompletnie odszedł od pracy nad finalami, ale no jest to już pierwszy soundtrack, który nie, jest ta, nie ma takiego vibe'u stricte rockowego, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, czy tam dwa odcinki temu, że dla mnie Sakaguchi, wszystkie utwory, które... Yy, tfu, no było Uematsu, przepraszam. Yy, wszystkie utwory, które Uematsu pisał, były stricte rockowe, że on był rockmanem. Tutaj już tego jest dużo, dużo mniej dla mnie, mm. przez co ta Other muzyka... Outer na przykład? Y,
2: tam jest troszeczkę... Ale nie mówię, książki. że wszystkie. Okay,
3: tak, okay. tak, 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 tak. tak. Okay. Y, y, nie mówię, że wszystkie, ale nadal nie, nie jest już tak, że który utwór nie weźmiesz, on może być utworem uh -huh. y, rockowym, nie? I y, 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 w związku z tym, że ta muzyka dużo lepiej ilustruje rzeczy, to jest dla mnie troszeczkę bardziej. E, bardziej popada w zapomnienie. Ja właśnie pamiętam utwory typu Tuzan Arkand", bo on był poruszający. Adorel, o którym wspomniałeś, z utworów Hamałdu Kocham e, Decisive Battle, który jest fantastyczny. E, Natomiast dużo utworów zlało mi się z tłem i to jest taki powtarzający się przykład, o którym pewnie będę mógł też powiedzieć później, że są gry w tej serii, których utworów nie jestem w stanie sobie w ogóle przypomnieć, natomiast dobrze mi się z nimi grało, już po odejściu Mhm,
2: mm bardziej, bardziej takie ilustracyjne, bardzo mocno przypięte do obrazu i, i nawiązujące chyba może już do tematyki filmo filmowej. A można tak, by też tak, tak, by to mieć takie, odnieść takie wrażenie. E, Pablo. A jak, ty, jak to u Ciebie była, było z tą dziesiątką? Jak Ty w ogóle wspominasz na przestrzeni już tych dekad tą No znaczy
1: wiesz, Final Fantasy X to już jest era PlayStation 2. To już jest zupełnie nowa technologia, więc można było sobie pozwolić na jeszcze więcej. Tak już mówiliśmy o tym, że Final Fantasy 9 też już było no, dociśnięcie tak naprawdę do ściany i zastanawialiśmy się, co jeszcze mogą z tego wycisnąć. No i przyszła Final Fantasy X i okazało się, że da się zrobić więcej i Tu fajnie e, Nafta to powiedział, że ten soundtrack e, tak studiuje jak sama gra, nawiązuje trochę do tej religijności, do tej, e, do tej sfery duchowej e, i tu się mogę pod tym podpisać rzeczywiście, że <śmiech> słuchając soundtracku do dziesiątki ja nie mówię, że, że, że ten soundtrack mi się bardzo podobał, tak? czy był zajebisty czy coś w tym rodzaju, tylko czułem satysfakcję, ale właśnie taką satysfakcję, e, takim pod kątem właśnie tej duchowości, może w ten sposób. Um. Także fajne bardzo że znajduje się gdzieś tam w mojej topce ulubionych, ulubionych soundtracków, zwłaszcza w kontekście gier na, na PlayStation 2, o czym kiedyś musimy Mariusz pogadać, bo PS2 miała potężną bibliotekę, bibliotekę gier i bibliotekę muzyki. Ale tu jedna rzecz, może nawet nie krytyka, ale taka rzecz, którą ja zauważyłem i tutaj trochę już na to zwrócił uwagę, to że no bo Matsu niby współtworzył, znaczy mamy kilku, kilku autorów z soundtracku, co już było takim dużym, dużym krokiem do przodu, jeśli chodzi o całą serię. Również mamy mnóstwo, więcej, więcej utworów wokalnych, ale to, co, na co ja zwróciłem uwagę, to to, że to co stworzył Matsu troszkę gdzieś gnie w tle tak naprawdę. Trudno mi to dokładnie nazwać, ale wydaje mi się, że to, co na przykład stworzył e, Hamazu czy e, brzmiało dla mnie zdecydowanie lepiej, fajniej i bardziej pasowo do, do, klimatu, e, do klimatu dziesiątki. E, w przypadku Matsu, no, to, tak jak powiedziałem, gdzieś on tam się nawet nie ukrywał, ale on gdzieś, gdzieś znajdował się w tym cieniu swojego ucznia, było, było nie było i dlatego troszkę z tym mam z tym mam problem może, możliwe, nie wiem to jest takie moje, to jest takie moje zauważenie, może to nie jest, nie jest prawdziwe może to jest kwestia tego że u Matsu już już tworzył te soundtracky do gier już od wielu, wielu lat i już Wtedy chyba czuł, że potrzebował trochę, trochę zmian, może odciążenia. Widać, że się bardzo, bardzo starał, ale to, co on stworzył było dla mnie, no, gdzieś tam ginęło w tle rzeczywiście, że mimo, mimo, mimo swoich starań, mimo swoich, swoich dotychczasowych do, dokoniań, no, to co stworzył było no, dla mnie przynajmniej słabsze od tego, co, co udało się Hamuzu.
2: Mm -hmm. No ja tylko tak podsumowując, bo tak jak powiedzieliśmy na samym początku, mamy jeszcze blisko 6 odsłon do omówienia, pod kątem muzycznym oczywiście nie będziemy każdą po kolei już dzisiaj, dzisiaj omawiać. Ja tylko powiem, że no, trzeba powiedzieć sobie szczerze, że dla Uomatsu 10 odsłona to jest takie już pożegnanie trochę z serią Final Fantasy a gdzie jako weteran branży muzycznej, branży do gier pokazuje już swoje takie powiedzmy ostatnie przemyślenia i pomysły na muzykę do gier, no bo cała branża też gier i mu muzyczna się zmieniła. Sądzę, że gdyby nie Masashi Hamauzu, ja nie wiem jakby ta ścieżka dźwiękowa brzmiała, bo jego wkład, trzeba sobie powiedzieć szczerze, był tutaj bardzo ważny co wpłynęło później e, że pracował nad kolejną odsłoną fanfantazją. Mowa o trzynastce, pewnie o kilka słów też powiemy o niej dzisiaj. Dlatego sądzę, że to jest piękne pożegnanie o Matsu i faktycznie gdzieś można mieć z tyłu ten zgrzyt, że jest to zupełnie inna, inna historia zupełnie inna fantazja, ale też może Hirono Bosaka Sakaguchi i grupa osób, która pracowała wówczas z nim też chcieli się w jakiś sposób pożegnać no wiadomo, że ma, mieliśmy tą J-popową baladę Suteki Dene przy wolnym tłumaczeniu Isn't it wonderful um, napisano w tekst napisano przez Karusiego Nodzime. natomiast muzyka oczywiście była napisana przez Uomatsu, no i ten wspomniany przeze mnie ten Otherworld, który też był skomponowany przez Nobu Uomatsu, tekst był napisany przez Aleksandra Osmita. Smitha, za chodzi o wykonanie, to był Bill Moyer, frontman z kapeli Till I'll Die. A The Zanarkant to też jest taka ciekawostka, no bo utwór oryginalnie był napisany dla, dla kolegi, który miał bodajże chyba być wykonany teraz nie wiem, czy to miał być podczas jakiejś ceremonii weselnej i okazało się, że został finalnie odrzucony no i Maco też się zapytał, czy może wykorzystać kiedyś ten temat muzyczny, no i wykorzystał w grze Final Fantasy 10. Z moich ulubionych utworów trochę będzie ja uwielbiam to, co Hamauzu zrobi pod kątem motywów biten, natomiast ja strasznie bardzo duży mam sentyment do utworu Beside z Archipelagu, gdzie spotykamy Wakę i Lulu a i bardzo lubię ten taki bardzo melancholijny, wręcz lojf, lojfaj, taki klimatyczny temat, który wprawia cię bardzo w pozytywny nastrój i uspokaja. Dobrze, Final Fantasy 11. 16 maj 2002, wiadomo, że prace nad tą grą dłużej trwały. Tutaj było trzech znowu kompozytorów, z czego głównymi kompozytorami był Naoshi Mizuta i Kumitanioka, czyli pierwsza kompozytorka, która tak naprawdę zaczęła pisać muzykę do Final Fantasy 11 jeszcze przed Yoko Shimomuro. Ja osobiście, naprawdę, ogrze niestety pewnie każdy z nas tutaj miał mało co do wspólnego, no bo ta gra była wówczas dostępna na PlayStation 2, jeszcze trzeba było mieć połączenie internetowe, kto w 2002 roku w Polsce miał połączenie internetowe korzystając z PlayStation 2. Jeżeli miał, no to trzeba sobie pamiętać, trzeba pamiętać, że duży, duży, pokaźny portfel trzeba było wówczas posiadać i ja też, z tego co pamiętam, chyba nie wiem, czy serwery były, były chyba japońskie i chyba amerykańskie tylko. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie jak to było, więc się tutaj się nie będę wypowiadał, więc tutaj odsyłam raczej do... do Też mam Bogo. wrażenie, że
0: gra no miała panu... płatną subskrypcję, mm. więc... Mm -hmm. Tak, jeszcze miała Dodatkowo. płatną subskrypcję.
2: Ale co ci tak ale co ciekawe, dalej ludzie grają w jedenastkę, nawet ostatnio jakiś dodatek został zapowiedziany, kol... Kol... kolejny, um, i z moich ulubionych utworów to tutaj jest ten temat główny, czyli Opening Team, The Legend of the Crystal Team, Memory of the People, Memorial de la Stone Memory of the Wind bardzo orkiestrowy, bardzo taki monumentalny temat, no i panowie czy wy jesteście w stanie cokolwiek wyciągnąć ze swojej pamięci jeżeli chodzi o Final Fantasy XI czy mieliście okazję jakoś e, takowo zapoznać się z tym tytułem, zarówno jeżeli chodzi o grę i o muzykę i może zacznę tym razem od Mateusza
0: Ja chcę, ja okay. chcę. <laughs> wyjątkowo, tak jak wspomniałem na początku odcinka, postanowiłem, że nigdy nie słuchałem muzyki z jedenastki, więc spróbuję chociaż trochę posłuchać, żeby właśnie mieć coś do powiedzenia na ten temat, bo w samą jedenastkę nie grałem, grałem za to nadal gram w sumie bardzo dużo w czternastkę, więc takiej ciekawości jak wyglądała ta pierwsza, to będzie ta, nawiązanie, nawiązanie, w jaki do sposób właśnie wyglądała ta ten pierwowzór tego MMO w tej serii i tak przyznam szczerze, że już jak widziałem jak właśnie Izzy z naszej redakcji kiedyś streamował dla znajomych jak wygląda jedenastka, też właśnie wrócił do niej z ciekawości muszę przyznać, ta gra w dzisiaj już jest strasznie drewniana i te wszystkie zasady MMO, faktycznie to, to już jest takie bardzo, bardzo staroświeckie dajmy na to i, i wyciska z gracza ostatnie godziny właściwie na zasadzie nie szanuje czasu, jaki gracz na tę grę poświęca, w przeciwieństwie do 14. Natomiast sama muzyka, tak jak wspomniałeś, ten motyw główny, ja mam nawet wrażenie, że czy on nie był przypadkiem wykorzystany jako część tego znanego zwiastuna w XIV, jak się A Realm Reborn pojawiło, właśnie tak zapomniałem tego
2: całkiem możliwe, nowa aranżacja. Nowa, nowa tak, zapomniałem to... to sprawdzić, ale, ale to jest fa faktycznie mm. bardzo
0: ładny utwór, yy, który przyznam szczerze, jako jedyny w tym soundtracku jakoś zapadł mi w pamięć. Puściłem go sobie tak do pracy, słuchałem go i on był bardzo przyjemny, przynajmniej ten do, do podstawowej wersji gry, bo jeszcze każdy dodatek ma, ma osobny soundtrack. Przysłuchałem jeszcze właśnie do pierwszego dodatku i tak zaskoczyło mnie, że y, ta muzyka pasowałaby do dowolnego RPG. Nie czułem w tym takiego Final Fantasy vibe'u, ta, takiego nastroju, że tak, to jest, to jest właśnie Final Fantasy. Wręcz tak odniosłem czasami Wrażenie, że ta muzyka wydała mi się taka trochę nijaka, więc szczerze mówiąc może, może ta, te, ten album był niekompletny, albo jeżeli był to po prostu ta muzyka nie zrobiła na mnie większego wrażenia, ale faktycznie poza tym głównym motywem przewodnim to czegoś mi tam brakowało.
2: No tak, no kilka dodatków też wyszło i tam głównie później na a robi robił muzykę i tak jak powiedziałaś, słusznie zaważyłeś, ta muzyka trochę to była taka muzyka tła i mam wrażenie, że tylko osoby, które spędziły przy, tej, przy, tej, przy, tym, ty, przy tym tytule i przy tych dodatkach, to naj, utknęła im jak naj, najlepiej tak, ta być, muzyka
0: i pewnie oni najlepiej by się. Tak, mogli być może faktycznie ona powstała z myślą o tym, że ktoś będzie jej słuchał dziesiątkami godzin i, i może o to chodziło, bo faktycznie pracowało się przy niej mm -hmm. bardzo przyjemnie.
2: Pablo, a ty jakoś chciałbyś tutaj coś dodać? Jakieś trzy słowa odnośnie muzyki do Final Fantasy XI?
1: Przecież nic ci nie powiem, bo w jedenastkę w ogóle nie grałem. Jedynie co, to takie tylko wspomnienie moje, że o, final, o istnieniu w ogóle Final Fantasy XI dowiedziałem się z PSX Extreme chyba i trochę mnie zdziwiło, że obok zapowiedzi pojawiło się logo Xboxa tak? więc byłem mniej więcej tak samo zaskoczony jak, jak nie wiem, fani serii, kiedy się dowiedzieli, że Final Fantasy VII no, nie pojawi się na Nintendo 64 tak? mm -hmm. I, to, i to jest w
0: sumie te czasy, kiedy jeszcze papierowa prasa no, ta... hmm? growa była, silnie trwała tak? oknem tak. na świat oknem
2: na świat była, dokładnie Nafta, a ty masz jakieś swoje spostrzeżenie, jeżeli chodzi o Final Fantasy 11? E, niekoniecznie, znaczy w ogóle bo
4: nie grałem oczywiście, wtedy PS2, e, PS2, które nie było przerobione na pirackie dyski, to już było w ogóle, e, nie znałem osoby, wszyscy mieli po prostu pirackie PS2, a PS2 podłączony do internetu, w ogóle to były legendy, nie? Nawet, nawet nie legendy. Nie, nie docierały do nas takie wieści, ale mm, słuchałem do... Przygotując się do dzisiaj, przysłuchałem trochę i rzeczywiście jest tak, jak mówicie, to jest taka bardzo, bardzo generyczna muzyka, się e, powiedzieć, że, że w dowolnego RPGa i tak też odczułem, że to jest taka generyczna muzyka rpg że, że to mogłoby być równie dobrze jakieś, nie wiem, czy 2, czy tam Metin, czy coś tam i bardzo, bardzo bardzo jest to nie wyróżniające się niczym, ale z drugiej strony pomyślałem, że może tak powinno być, że jednak ta muzyka, biorąc pod uwagę specyfikę gier MMO, ona może po pierwsze jest mniej jest mniej powiązana, poza jakimiś tam cutscenekami czy, czy story contentem, to jest mniej powiązana z tym, co się na ekranie dzieje, czyli z, musi być trochę bardziej generyczna, no bo skoro ludzie spędzają w MMO setki, tysiące godzin, to zrobienie setek, tysięcy godzin oryginalnej muzyki jest bez sensu, więc wtedy znaczy no po prostu nie ma logistycznego i finansowego sensu, więc zastanawiamy się wtedy, co zrobić. Bo muzykę, która będzie pasować do jak największej ilości sytuacji, do muzyki, która może mm, sprawdzić się w, w każdych okolicznościach, więc może stąd jest ta taka generyczność czy neutralność tej muzyki. Nie chcę jej krytykować, bo to też jest i też jest całkiem porządna e, propozycja, natomiast no, no w ogóle mi tutaj nic nie, nie zapadło w, w myśl. Może gdybym e, był straceńcem, który w finalu 11 miał te setki godzin czy tysiące nawet, to bym trochę inaczej na to patrzył, ale no nie, wywołu, nie, nie porusza takich emocji Szedłbyś właśnie przez zaparte. ten brak kontekstu. Szedłbyś Słucham?
2: W Szedłbyś w zaparte Tak, żeś, bro, 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 tak,
4: tak bro, bro, bro. mówiłbym, że tak. Tak. O, Jeszcze nie bym pewnie powiedział, że czternastka to jest zdrada, tak. bym powiedział, tak, czternastka to jest zdrada, mogli, mogli jedenastkę utrzymywać przy życiu tak. cały czas, ale no, całe widzę, szczęście... Się... 11...
0: Co mnie zaskoczyło. Mnie Oczywiście. Ja. Ta żyje.
2: Tak, cały serwer działają cały czas. No. E,
4: tak, więc to... Czyli prawdopodobnie opłaca się wciąż, jakby może nawet się spłaca ta gra. W sensie jest tyle osób, które... Bo, bo rozumiem, że dalej tam jest abonament, nie? E, czy nie? Czy, no, no to podejrzewam, że te, nie wiem, 318 osób, które grają, to Trzeba... ja zobaczę w międzyczasie na Steam Charts ile osób gra teraz w, w Final 11, i, a przekazuję głos dalej, no tak jak mówię, no tutaj może właśnie przy okazji 14, gdzie nie grałem w 14, więc może chętnie bym usłyszał porównanie muzyki jednego z drugim, ale jeżeli chodzi o 11, to nie wydaje mi się, że to jest coś, co jakoś szczególnie się wyróżnia. Szczególnie na tle tego, co było do tej pory, czyli mieliśmy dziesiątkę pożegnanie u a wcześniej jakby te wszystkie wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe dźwięki, więc...
2: No tak, no więc bo tak. moglibyśmy też porozmawiać o wyborze e, to jeszcze chyba był bodajże Square Soft, to jeszcze nie był Square Enix. No, o wyborze, dlaczego po, e, poszli kolejną odsłonę i że to online, no ale wiemy dobrze, że wtedy to były pierwsze kroki, kiedy gry online stawia, stawiały nowe jakby, nowe podejście do tworzenia gier, no i też jakby do zarobku. Mateusz, rozumiem, że... E, Przepraszam,
4: że ci wejdę Ma... w słowo, tylko e, przepraszam, zgadnijcie ile osób e, według Steam czarców więc wiadomo, trochę trzeba tu brać na poprawkę, ale ile osób gra teraz w Finala 11? Na no
2: strzelam, scenie? nie jest 10 tysięcy zabierz tysięcy ok, 10 15 osób Pię Wydaje
4: mi się, Piętna... 15, Wydaje mi się 15. 15 osób pod
0: uwagę, że ta gra może mieć swój własny launcher, który zupełnie nie jest powiązany ze Steamem, tak samo jak 14. może mieć,
4: Zadamy, może mieć oczywiście, nie oczywiście, nie oczywiście, ale nie sądzę, że to będzie więcej niż mhm. kilkaset, nie, myślę, że nie więcej może niż tak kilkaset, nie, Mateuszu, pewnie więcej niż w Red Fala.
2: Przywołuję Mate wywołuję Mateusza niczym Sumona. Mateuszu czy ty chciałbyś coś jeszcze o 11 ewentualnie tutaj dodać od siebie?
3: Jeśli chodzi o Final Fantasy 11, to niewiele mam tutaj tak naprawdę do powiedzenia, ponieważ um, ja nigdy nie byłem fanem gier MMO, więc też nawet jeśli wszystko, co ma Final Fantasy w tytule, raczej z defaultu mnie pociąga tak... Niekoniecznie byłem zainteresowany tą konkretną pozycją, już samo to online było dla mnie w jakiś sposób odrzucające. No i w związku z tym też jakoś ominęła mnie muzyka do tej gry. Nigdy jakoś nie przysiadłem, żeby nawet odsłuchiwać ją na Spotify, czy też później jak jakkolwiek załatwiać sobie płytę, ściągać do swojej kolekcji, nie wiem jest to dla mnie taka jedna wielka czarna dziura w historii Final Fantasy tak po prawdzie jeszcze czternastka nie, bo jest to na tyle popularne, że wszyscy słyszeli o tym critically acclaimed MMORPG i tak dalej i tak dalej jak to w tym żarcie natomiast jedenastka jest dla mnie takim punktem który kiedyś był i zniknął. I ja tak naprawdę nic o nim nie wiem, poza tym, że to było kompetentne MMO na swój czas, a teraz już prawdopodobnie bardzo, bardzo się zestarzało. Mhm.
2: Dobrze. Panowie, teraz... To sko skończymy tak naprawdę. To już był ostatni e, lot, jeżeli chodzi o pożegnanie łamacu z serią Final Fantasy, gdzie on był głównym, głównym kompozytorem, chociaż wiemy, że on w 14 też miał bardzo dużo do powiedzenia. Mamy teraz. Musieliśmy prawie 4 lata czekać na kolejną odsłonę Final Fantasy 12, ale w międzyczasie wiemy, że 12, 13, 14, 15, 16 powstało i tutaj w przypadku muzyki do Final Fantasy 12 głównym. Tak, coś ch chciał coś dodać? Okej. Okay. Um. Żaden problem. W przypadku Final Fantasy 12 głównym kompozytorem to wszyscy wiemy, bo Hitoshi Sakimoto tam jeszcze kilku innych kompozytorów pomagało Sakimoto między innymi Masaharu Iwata. Później Final Fantasy XIII Masashi Hamauzu, Final Fantasy XIV głównie tutaj do, głównie muzyka do dodatków i też jakby do linii fabularnej czyli Masayoshi Soken Final Fantasy XV, Yokoshi Mura, no i później masa, Masayoshi Soken dostał e, możliwość napisania muzyki do pełnoprawnej odsłony, czyli Final Fantasy XVI. No i mamy, mówimy teraz tak naprawdę o nowej jakości w muzyce Final Fantasy, czyli od Final Fantasy XII do XVI. E, do I ja mam do Was pytanie, czy naprawdę możemy mówić, że odejście u Uematsu już nie jest jakby głównym kompozytorem, że nie pisał tej muzyki, miała jego nieudział, tak? Bo wiemy, że gdzieś tam te aranżacje wybrzmiewają w niektórych odsłonach. Gdzieś ta te DNA Final Fantasy, które on stworzył pod kątem muzycznym, on gdzieś wybrzmiewa nadal w tych odsłonach, w tych starszych, w tych nowych, gdzie już nie bierze udział. I jak go może fizycznie nie ma jako kompozytora, głównego kompozytora, to gdzieś po niego, jego pokłosie gdzieś się czasami po, pojawia. I teraz mam pytanie do Was, panowie, na te kilka już ostatnie 20 minut, czy... Brak Uamatsu dobrze zrobił Final Fantasy, jeżeli chodzi o muzykę. O muzykę. Czy faktycznie można mówić, że udział Yoko Shimomury, no, bardzo znamienitej kompozytorki, wpłynął idealnie, dobrze się wpasowała w Final Fantasy 15. Czy na przykład w przypadku Hitosiego Sakimoto, który zrobił muzykę do Final Fantasy 12 który to była chyba jedyna, odsł jedyna odsłona Final Fantasy, która dostała od Famicu 40 na 40. Zresztą e, Sakimoto dostał złotą za, za muzykę i czy na przykład Masashi Hamuzu i niestety felerny start Square Enix na konsoli PlayStation 3 i Final Fantasy XIII, która no, jedni kochają, jedni nienawidzą, jedni mają, wolą zapomnieć, natomiast muzycznie wiadomo, też różnie było, czy uważacie, że brak OEMatsu miał dobry wpływ na, na serię Final Fantasy i może zacznę tym razem najbardziej wygadanego naszego gościa, czyli naftę.
4: <laughs> Ojejku, jeszcze z takim pytaniem. E, znaczy tak, ja myślę, że nie wiem jak z serią Final Fantasy, ale dla Uematsu p, p, staram się postawić w jego w, w jego butach na chwilę, wejść w jego buty. E, to jest kupa lat spędzona na e, robieniu soundtracków do jednej serii. E, myślę, że on też miał trochę tego nie tyle dość, ale to też pożegnał się godnie, no bo tam abstrahując od tego, co ja, czy przypracował czy, czy przy 11, no to jednak dziesiątka to była bardziej, e podejrzewam, że większa okazja dla niego, większa okoliczność może bardziej taka uroczysta. E chociaż kto wie, może był fanem MMO bardzo już od, od samego początku. Ale wydaje mi się, że tak jak bardzo, bardzo lubię dwunastkę, jedną z moich ulubionych gier w ogóle w serii jest. Tak ten soundtrack, on e, dla mnie się trochę zaczyna e, i to jest taka moja opinia, z którą oczywiście śmiało zachęcam do polemiki, ale zaczyna się trochę taka epoka generyczna e, w finalach i ja zdaję sobie sprawę, że dwunastka z racji tego, że to ona ma taki... E, jest ten wątek polityczny, to jest takie e, bardzo dojrzałe fabularnie i e, posuwa się ten proces, który od samego początku przecież Square miał, e, miał na celu, czyli e, film, ufilmowienia gier. Nie? Seria Final Fantasy to jest e, seria, która od zawsze mia, m, miała ambicje filmowe, e, jeżeli chodzi o prezentację, jeżeli chodzi o sposoby narracji, zresztą za to ją kochamy, to też był ten zmiana paradygmatu w, w grach wideo, przynajmniej japońskich, że e, pojawiły trochę inne sposoby opowiadania historii, trochę inne sposoby e, konstruowania w ogóle wszystkiego, od filmików począwszy po, po santraki właśnie. I dla mnie dwunastka jest całkiem sympatycznym soundtrackiem, ale nic ponadto. Jakoś tak zaczyna się etap takiej generycznej, trochę filmowej e, muzyki w finalach. E, I może zbyt radykalnie oceniam, może właśnie kontrastując to z dziesiątką, ale tak jak mówię, no ja uwielbiam dwunastkę, to jest top 3 moich finali, więc nie przeszkadza mi ta muzyka, ale nie mogę nic więcej o niej powiedzieć. No jest, na pewno jest bardzo fajnie zaaranżowana i tutaj e, e, dla mnie to jest bardzo, bardzo e, bardzo ważne, żeby ta muzyka, kiedy ona jest taka duża, kiedy ma taką obszerną instrumentację, to ten aranż jest tutaj kluczowy, więc ten, ten aranż się jak najbardziej sprawdza, natomiast... E nie wiem, ja też nie czuję na przykład bardzo mocno organicznego związku z muzyką, a światem, który jest zaprezentowany w dwunastce, to na przykład mi trochę przeszkadza, wydaje mi się, że m, tak jak w przypadku dziesiątki, szóstki tak samo, nie wiem, siódemki, jakby dziewiątki tak samo, bardzo mocno słychać w tej muzyce. Ja ją słysząc, potrafię sobie wyobrazić ten świat. Słuchając z dwunast, soundtracku do dwunastki bez obrazu z dwunastki, przypominając go sobie, sobie na dzisiaj, ciężko mi było wiecie, przywołać sobie kiedy to się działo? Z którego momentu to jest muzyka. Więc mam takie, takie letnie wrażenia. Nie chcę tutaj być tym powiedzieć kolejnym... ne negative Nancy.
2: Hmm? A czy to samo?
4: Absolutnie, dlatego o mówię, że to jest. Hmm? Tak, dokładnie. Tak samo mam, w 13 grałem tylko chwilę drobną i chyba mnie pokonała Tak, W sensie bardzo nie chciała, żebym ją polubił i tak po, po dwóch, trzech godzinach dałem sobie spokój. Natomiast e, 15 przeszedłem całą i praktycznie nic z, z niej nie pamiętam muzycznie i, i zresztą w ogóle to jest taka bardzo dziwna odsłona. Myślę, że po, e, powinniśmy kiedyś zrobić sam, sam, sam odcinek o Final Fantasy XV, bo to jest tak fascynujący Przypadek gry, która, e, która gdzieś nie dowodzi na wielu poziomach, a jednak jest tam potencjał na coś naprawdę mocnego, tyle że no właśnie z przyczyn, z przyczyn zewnętrznych coś tam poszło nie tak i ja nie grałem w Royal Edition, więc dlatego grałem w Day One. Od razu miałem nawet odłożony gdzieś tam w jakimś sklepie we Wrocławiu, pamiętam, że musiałem jechać przez całe miasto i odebrać sobie pudełkową wersję i no byłem trochę zawiedziony i ta muzyka też była taka tam i dlatego mówię o tej po początku takiej ery generycznej, e, kiedy ta muzyka jest po prostu muzyką bardzo zbliżoną do takiej generycznej muzyki filmowej, ale mówię, to jest moja opinia, ja się, oczywiście mogę myjść i chętnie posłucham, co, co, co wy o tym sądzicie, bo może jest pośród nas jakiś fanatyk soundtracku do dwunastki i ma e, kontrargumenty mocne na to, co ja powiedziałem, więc, więc no mówię, w jednym zdaniu no to to jest po prostu e, początek ery E, generyczności i, i, i to jest lekki zawód, według mnie. Uh -huh. Z drugiej strony nie potrafię sobie wyobrazić tego, żeby Uematsu przez do końca życia siedział, jak ten ziomek od Dragon Questa, żeby siedział do końca życia i robił w kółko <śle> muzykę do jednej I gry, nie wiemy, bo... jak skończył e, Nikomu nie Bro. życzę, tak, nikomu nie życzę tego losu, nie?
2: Adamie, bo, Adamie, tak, bo tak, ty tak, już tak się palę, do, widzę... tak palę, Już wypychasz tak, się. tej generyczności
0: daje. i tak, tak chciałem powiedzieć, że, że się nie zgadzam, bo Oczywiście to, co Uematsu stworzył, to wszystko jest taką podwaliną całej tej serii i to się nadal pojawia. Nawet w czternastce pojawiają się jego aranżacje, jego utworów, jego kompozycji, więc i właśnie Soken wykorzystuje to, co całe to legacy, cały ten dorobek Uematsu. Wydaje mi się, że nie da się odseparować tego, co on stworzył od, od całej reszty serii. Nawet te, te różne właśnie gry jak Fear Rhythmia, która jest właśnie takim hołdem do, do muzyki z całej serii. Tam przecież też non-stop te naj, najbardziej znane utwory się pojawiają. Yy, natomiast te takie, bo, bo rozumiem, że teraz robimy takie szybkie zbicie w wszystkich pozostałych gier, tak? W jedno.
2: Tak, chodzi o tą Nowomia, nową jakość. jakość tak, to, to, jeżeli chodzi, to chodzi o jakość, to tutaj
0: tak. znowu muszę się przyznać, to jest kolejna gra, którą mam do nadrobienia. Natomiast już od trzynastki w górę byłem w serią w miarę na bieżąco i um, tutaj, no, oczywiście z wyjątkami, ale powiedzmy, że trzynastka to była taka gra, gdzie już faktycznie kupowałem ją na premierę i... Y, przez lata oczywiście miałem styczność z tą serią, ale to była pierwsza taka Final Fantasy, którą kupiłem ze świadomością, że grałem w nią na premierę i teraz mogę doświadczyć tego tak jak wszyscy w tym samym momencie. Do dzisiaj pamiętam ręka mi się trzęsła jak wkładałem płytę do PS3. <laughs> Gra oczywiście miała swoje liczne problemy, ale soundtrack wydaje mi się bardzo fajny. W sensie,
2: że coś przeczuwałeś, coś przeczuwałeś. Jezuje, nie, tak. nie, byłem tak podekscytowany. Natomiast, <laughs> natomiast ten okay. soundtrack
0: Masashi Hamauzu, on mi się bardzo podoba. Tam jest dużo takich... Um... Te, te, takiej mieszanki dźwięków elektronicznych z instrumentami, ale czuć, widać, że to jest zmontowane bez udziału orkiestry. W sensie jak orkiestra próbuje zagrać te utwory, to czuć, że coś jest z nimi nie tak. One były montowane yy, w jakiś taki właśnie yy, sposób komputerowy, cyfrowy i, i to widać. Natomiast one brzmią bardzo fajnie. Tu
2: warto doda tutaj warto dodać, że w Warszawie były nagrywane utwory przez orkiestrę. Tak?
0: Warszawską. O, no, no to to widzisz, czyli tak. to, to jest bardzo fajna ciekawostka, nie wiedziałem o tym. Tak. Um, przy czym... Nie był, nie był na miejscu, mm -hmm. kiedy przepraszam ci
2: zdanie, nie był zdanie, nie był na miejscu, kiedy były nagrywane te, te, te utwory, ale utwory były nagrywane w Polsce. No i mało tego, rok chyba po premierze był festiwal muzyki filmowej, gdzie po raz pierwszy w Polsce była muzyka z Final Fantasy na Distant Wars, muzyka Final mm -hmm. Fantasy i on był zaproszony na ten koncert. Czy, ja to po było, byłem, czy to było w znaczy,
0: Krakowie, przy okazji festiwalu filmowego? Tak, tak wtedy, też tam byłem. Tak,
2: mhm. tak. I te, do, zgadza się. I tam przy koncercie pomagałem, jako Game Music pomagaliśmy zorganizować poboczny koncert, gdzie ma Hamuzu z miną Sakai, która właśnie pojawia się w soundtracku. Family. Chyba Fanta nawet 13. współpracowaliśmy
0: wtedy jeszcze jako Game Music i Inner World już.
2: Tak, my, <śmiech> do, do, Dokładnie tak, ja to pamiętam. A i on wtedy promował swój y, autorski album, mm -hmm, który mm -hmm. bardzo był y, nastawiony na muzykę Ainów, co jest, to jest takie, ci są, co są rdzeni mieszkańcy Japonii na Okinawie, bo nie, przepraszam nie na Okinawie, czy tylko w Sapporo, gdzieś niedaleko aha, Sapporo aha. mają tam Widzisz, to ja tutaj strasznie
0: żałuję, że no nie i... mamy więcej czasu, żeby porozmawiać o, o tych grach, bo o każdej z nich można by tyle fajnych ciekawostek
2: można było dużo wyciągnąć ciekawostek, ale właśnie mówię. to chodzi o to, że w trakcie w trakcie, roz, w trakcie mm -hmm, rozmowy mm -hmm. to też na, uważam, że to natomiast, w, w, tak, naturalnie Natomiast no najważniejsze, wypływa.
0: co chciałem właśnie przekazać, że t, y, wiele z tych utworów widać, że one zyskały na tym, że były tworzone cyfrowo z wykorzystaniem, tak jak wspomniałeś, tego, co było nagrane przez orkiestrę i jeżeli y, orkiestra próbuje zrobić aranżację tych, tych utworów, to zawsze czegoś tam w nich brakuje. Przynajmniej takie mam odczucia. Przy czym w samej grze bardzo mi się ten soundtrack podoba i takie kawałki właśnie jak Blinded by Light czy The Fires of Fate y, bardzo lubię. Y,
2: Nie no, tematy bitewne tak, są świetne. 13 jest mój ulubiony
0: motyw I... czokowo w całej serii <laughs> i jest, jest jeden okay. utwór, który musiałem, bardzo intensywnie w trakcie jak tutaj opowiadaliśmy, co ostatnio słuchaliśmy, ja tutaj tymczasem szukałem na właśnie na YouTubie, jak ten utwór się nazywał, to było Dust to Dust, Corollor, albo znany też jako Colorless World, który ma taki spokojny mm -hmm. wokal, on się pojawia w takim bardzo melancholijnym momencie historii i zawsze jak go słucham, to jakieś takie właśnie wzruszenie mnie ogarnia, więc jest to taki bardzo, bardzo charakterystyczny, dust to dust, polecam sobie sprawdzić.
2: Okej, okay, Adamie, ale jakbyś na przykład miał porówn porównać muzykę właśnie na przestrzeni tych kolejnych, mm -hmm. o co mam na myśli 14, fan czternastkę, która jest, też mm -hmm. jest w sumie tobie bardzo bliska, tak, bo dużo tak, dodatków tak, tak. ograłeś i też, jeżeli chodzi o piętnastkę i niedawno rozpoczętą szesnastkę, rany, jak z twojej perspektywy mm -hmm. tam. Mu muzyka Prosisz muzyka mnie o misję niemożliwą wypada.
0: tutaj, żeby to tak bardzo skompracować bo sami 14 mógłbym mówić wiele, wiele godzin. Zresztą coś wspomniałeś o...
2: O 14 kiedyś chcał... chciałbym odcinek. zrobić Super. oddzielny e, odcinek. Super, to... to wtedy na pewno wiem,
0: do kogo bardzo, uderzyć. Bardzo, chętnie. Nie skończyłem jeszcze Endwalker, czyli ostatniego dodatku, ale w tym roku skończyłem właśnie Shadowbringers. Znajomi, jak mnie zachęcili do gry, to właśnie mówili, graj, graj, bo to jest MMO, w które można grać dla fabuły. I to mnie to mnie faktycznie kupiło, ta fabuła gdzieś tam później... Y... Faktycznie robi się taka, że gra się konkretnie dla tej fabuły, a nie dlatego, że jest to MMO, czego wiele osób może nie wie i wydaje mi się, że każdy dodatek już w pewnym momencie sprawia wrażenie takiej osobnej gry w Final Fantasy, więc... Każde, każda z, każdy z tych dodatków mógłby być osobnym finalem. Z, biorąc pod uwagę jeszcze, że każdy z nich ma naprawdę świetny soundtrack. Te sątraki do czternastki są fenomenalne. Soken, <śmiech> Soken robi taką świetną robotę w tej serii. Jeżeli chodzi o szesnastkę, ja dopiero wczoraj zacząłem grać, wcześniej zagrałem w Demko, jak była premiera, te, wczoraj raptem w ramach przygotowań tego podcastu zacząłem przechodzić szesnastkę i ten soundtrack Sokena do szesnastki on Widać, że celuje w taki konkretny, średniowieczny nastrój z taką bardzo dużą pompą, gdy się dzieją takie najbardziej epickie sceny, a się dzieją. <grym> tak może, żeby za dużo tutaj nie mówić, jak ktoś nie grał. A nie masz wrażenie, że to jest troszeczkę takie...
2: Jest to coś zupełnie... Tematy, mm -hmm. które nie wykorzystał w Final Fantasy XIV i on wyciąga Na razie, na razie wyciąga spędziłem z raptem kilka mm? godzin,
0: więc ciężko mi się tu wypowiadać, bo co chwila okay. znajduję w tym soundtracku coś nowego. Natomiast widać, że on jest nastawiony na jeden konkretny nastrój, co bardzo kontrastuje z czternastką, bo w czternastce faktycznie jest yy, dużo... Dajmy na to, każdy dodatek ma jakiś tam swój motyw przewodni i te motywy potem, jak takie life motifs, one wracają e, z czasem, jak się pojawiają konkretne wątki fabularne, więc to też jest zszyte z narracją bezpośrednio. E, natomiast 14 bardzo eksperymentuje z muzyką. Tam są takie zwariowane kawałki, jak chociażby, żeby tutaj e, daleko nie szukać, The Twinning Film. Twinning, jakby ktoś chciał wygooglać. To jest jeden dungeon, do którego właściwie właśnie w tym momencie fabularnym jestem, bo ledwo co go skończyłem w tym roku. I to jest taki jeden z kawałków takich totalnie zwariowanych, że się człowiek nie spodziewa, że o, gra RPG, tak, i nagle... Rany, do której dyskoteki nagle wszedłem? Albo um, jakieś motywy właśnie z jest taki Alliance Ride, który się nazywa Aleksander, też można sobie wygooglać i ta muzyka też jak we wnętrzu jakiejś maszyny zaczyna grać, jakieś dziwne wokale, które śpiewają jakieś takie skoczne pioseneczki, które strasznie wpadają w ucho, ale z takich ulubionych na przykład moich kawałków z czternastki, to też właśnie taki bardzo melancholijny, który przygrywa w Coerfas Western Highlands. To jest kawałek, który nie gra przy jakimś epickim momencie, przy czymś, to jest po prostu pole śniegu po sam horyzont i taki kawałek, który tak idealnie oddaje to, że tam się nie dzieje kompletnie nic. Ale jest jednocześnie tak piękny. No, Soken, Soken odwala tak dobrą robotę yy, przy czternastce. Jestem ciekaw, co tam jeszcze w szesnastce mnie czeka, ale mam tą świadomość, że ta szesnastka wceluje w taki konkretny klimat i, i być może nie zaskoczy mnie niczym jakimś takim bardzo mocnym. No a Yoko Shimomura i 15, yy, tam jest dużo pięknej muzyki. Ja w ogóle przyznam się szczerze, przeszedłem serię y, Kingdom Hearts głównie dlatego, że przez lata słuchałem muzyki z tej serii i to mnie kupiło. Natomiast same gry
2: a, za... Czyli mamy, uwaga, 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 mamy kolejny y, dowód na to, że muzyka tak, może sprzedawać. Tak, naturalnie,
0: ja, ja, jak najbardziej. ja jak najbardziej się z tym zgadzam. Są, są przypadki, kiedy nie słucham muzyki, tak jak staram się nie słuchać za dużo muzyki na przykład do finala dziesiątki czy dwunastki, bo mam nadzieję, że kiedyś w te gry zagram, e, ale są też takie przypadki, że nie za bardzo mam ochotę grać w daną grę, ale słucham sobie jej muzyki i nagram takie, dobra, okej. Okay. Muszę w to zagrać, żeby w końcu się dowiedzieć przy jakiej scenie gra ten utwór, który mi się tak strasznie podoba. I wydaje mi się, że właśnie w 15 było, było dużo dużo fajnej muzyki, pięknej, właśnie takiej melancholijnej, Momura ma, ma talent do wyciskania West z człowieka mam wrażenie tą swoją muzyką. Ale może tak reasumując to myśl, żeby dać, dać szansę innym się wypowiedzieć, wydaje mi się, że, że mówić tutaj właśnie o tym, że, że się stało taka generyczna ta muzyka, nie powiedziałbym. Wydaje mi się, że seria Final Fantasy to jest właśnie taki, taki kreatywny twór i fajnie, że zaczyna się pojawiać w nim, różni ludzie dostają szansę, żeby coś tego kreatywnego od siebie tam dać. I fajnie, że oni korzystają z tego, co stworzył Uematsu, że to nadal jest żywe i, i jest częścią tej serii. Ale też fajnie, że, że z każdą kolejną częścią z tą serią się dzieje coś innego. Ona nie jest taka statyczna, można by powiedzieć.
2: To zanim Pawłowi oddam głos, to może ty Mateuszu, powiedz mi, jak ty z perspektywy, bo mówimy teraz o nowej jakości, nowej fali w muzyce do Final Fantasy 2 od 12 do 16, jako taka skondensowana a ilość tych kompozytorów, bo mówi, mówimy o Hitoshim Sakimoto, który zaczął robić muzykę do Final Fantasy XII, masa, e, Masashi Hamouzu do Final Fantasy XIII, później przyszła pora na jeszcze świeższą krew, czyli Masayoshi Soken, który zrobił muzykę do Final Fantasy XIV różnych oczywiście odsłon, dodatków, a później Yokoshi Mumura Final Fantasy XV no i Soken wrócił do Final Fantasy XVI. I jako, jakbyś miał porównać w tą nową falę, tej nowej muzyki, czy bez udziału oemac mimo tego, że gdzieś tam wybrzmiewa dalej ta muzyka, ten aranżacja, o których już też poniekąd Adam zaczął opowiadać, mimo tego, że wybrzmiewa gdzieś echa tej muzyki w twórczości niektórych kompozytorów i w tych odsłonach bez OMAcu już oficjalnie, czy jesteś w stanie powiedzieć, że faktycznie nie udział oemac już w nowych odsłonach Final Fantasy dobrze wpłynął ogólnie na całe myślenie o muzyce do Final Fantasy?
3: Widz co, ta nowa muzyka do Final Fantasy, współczesna po Uematsu, jest takim bardzo specyficzną... To jest bardzo specyficzne zagadnienie, słuchajcie, bo mm, ja osobiście na przykład kocham Final Fantasy 12, uważam, że jest to jedna z takich najbardziej niedocenionych odsłon serii, ale nic nie pamiętam z tej muzyki, tak kompletnie nic. Jest to dla mnie tak generic fantasy muzyka, że nawet teraz tak sobie myślę, nie jestem w stanie nic przywołać ze sw do, do swojej głowy z tych utworów, co by mi tak naprawdę utkwiło. No ale jadąc dalej, znowu mamy Final Fantasy 13, które być może troszkę dziwne, mocno elektroniczne z dużą ilością takich eksperymentów gdzieś tam na e, smyczkach, ale jednak ta muzyka jest już troszkę bardziej wyróżniająca, która troszkę bardziej zostaje w tej głowie więc jest już troszkę inaczej tylko nadal ja myślę, że przynajmniej ja to tak czuję że ta muzyka po Uematsu straciła troszkę taki swój indywidualny charakter i mimo, że ona pasuje do tych kolejnych odsłon kolejnych części finali prawdopodobnie tak myślę, że pasuje to jednak koniec końców ona bardziej niż za Mm, takie, nie, ona bardziej niż takie utwory do słuchania, które przy okazji są ilustracją do gry, bardziej grawituje w kierunku takiej muzyki filmowej, która nie ma innej funkcji za bardzo poza tą ilustracją. Tak jak mówiłem kilka odcinków temu, że e, nie, nie pamiętam, czy to w poprzednim odcinku naszego podcastu, czy dwa odcinki temu, że no Nobuo Ematsu był takim twórcą, którego numery do tych pierwszych części Final Fantasy działają same w sobie I on tak naprawdę nie jest kompozytorem muzyki klasycznej mimo tych wszystkich e, Final Symphony koncertów czy tam e, e, Distant Worlds. Jego utwory są w swoim charakterze i u swojego serca utworami rockowymi i każdy z tych numerów działa sam w sobie. A ponieważ jest stworzony pod konkretne historie, pod konkretną grę, one działają też w tych momentach, w tych wydarzeniach, w tych fabułach, które mają miejsce podczas naszego grania w te finale. W tych najnowszych odsłonach już trochę tego nie czuć. Dla mnie bardzo dużo z tych utworów nie do końca działa. Mam wrażenie, że troszeczkę to zaczyna się teraz zmieniać, bo na przykład są w Final Fantasy 15 utwory typu Apocalyptis Noctis, które gdzieś tam nadal pobrzmiewają w mojej głowie. E, tak, z 16 już mniej tych utworów pamiętam. Znowu przechodząc już tak płynnie do tej najnowszej odsłony serii. E, ja generalnie muzykę z 16 całkiem lubię e, i uważam, że jest to taki bardzo. Fajny tutaj Soken starał się znaleźć ładny, złoty środek pomiędzy tymi najstarszymi utworami, tą taką starą szkołą Nobuo Uematsu, o której przed chwilą mówiłem, i starą metodyką tworzenia tych utworów, a z tym bardziej filmowym aspektem, filmowością tych e, nowszych odsłon, e, dlatego. Mm, powiedziałbym, że chyba ten, dla mnie przynajmniej, ten soundtrack z Final Fantasy XVI jest chyba najciekawszy z tych wszystkich najnowszych soundtracków. Ale nie jestem pewien, czy najlepszy. Tak bym powiedział. Natomiast ja cały czas tęsknię za Nubu Matsu, i jego utworami, które po prostu mogę wrzucić płytkę i słuchać tego jak płyty mojego ulubionego zespołu, bo to wszystko tak ze sobą Gra na takim poziomie, na takim poziomie stricte artystycznym, że każdy utwór jest swoim własnym, działającym we własnym obrębie utworem, nawet wyjęty spoza tej gry.
2: Mm -hmm. Super. Dzięki, Mateusz. Pablo, bo ty we wszystkie odsłony grać, nawet w te dodatki, ale nie mówimy o dodatkach. Wymazujemy je z pamięci na chwilę. Powiedz mi, jak jest, jaki jest twój punkt
1: widzenia na to wszystko? Jakbyś to miał zebrać w całość? Ja sobie powiem to tak, jeśli ktoś się nie rozwija, to się cofa. I myślę, że tak właśnie było z no Macu. Ja wspomniałem to przy okazji e, dziesiątki, że już było słuchać, że Macu jest, widać, trochę już zmęczony tą serią i potrzebuje odpoczynku. E, I chyba Enix też to w pewnym sensie e, widziało, chociaż przyznam, że e, Myślałem, że Sakimoto w 12 rzeczywiście będzie tam tylko na chwilkę, natomiast Square Enix będzie szukało jednego tego głównego kompozytora, który będzie takim potężnym nazwiskiem gdzieś tam na Winecie i który będzie promował markę. Mig fajna, Gordon. Od, od nowo na przykład, nie? <laughs> I, i, ale właśnie to mnie z jednej strony tak mnie zdziwiło. Że Square tak żongluje tymi kompozytorami, i każda część ma, ma innego, innego twórcę, ale z drugiej strony m, trochę mnie tu, e, nafta naprowadził. No to naprowadził na to, powiedział, że te, e, te, te ścieżki dźwiękowe do kolejnych chodzą od 12 w górę, są troszkę, troszkę generyczne. E, troszkę i troszkę się zgodzę, a trochę nie. E, mógłbym się zgodzić z, e, z tego względu, że. E, Square szukało właśnie takiego mm, takiego momentu, czy takiego autora, czy tam autorki, który właśnie nakierowałby całą serię na taki jeden, taki słuszny tork, po którym mogliby, mogłaby cała seria przechodzić. Były robione różnego rodzaju eksperymenty i trudno mi powiedzieć, czy jak, jak ze strony Square Enix wyglądały wyniki tych eksperymentów, czy mi się podobało. To, co się działo na przykład 13, 14, 15 itd., itd. No ale Wracając do samych, samych soundtracków, jeśli chodzi o 12, no to tutaj się nie, no nie, nie zgodzę z tym, co zostało powiedziane. Znaczy, ja uwielbiam, znaczy, uwielbiam, bardzo lubię uh, muzykę do z 12 do i pamiętam uh, zdecydowaną większość uh, tego albumu, ale głównie chyba dlatego, że to, co o czym trochę się zapomina, że a muzyka Sakimoto to nie jest tylko Final Fantasy XII, ale w ogóle muzyka do całego uniwersum, czy tam świata i waliz, do którego składa się również Final Fantasy Tactics, czy XII Reverend Wings na Nintendo DS, także już mamy do czynienia nie z muzyką do jednej jednej gry, tylko praktycznie do całego uniwersum, więc ja, ja na to patrzę trochę pod tym kątem, ale jakbym miał oceniać do samej dwunoski, no to bym powiedział, że to, to jest soundtrack, który robi robotę, tak? mówiliśmy o tym przy okazji podcastu, o, o, o świecie i waliz, że to jest taki soundtrack, który ma budować klimat tej, tego otwartego, tego potężnego, chyba nawet większego niż poprzednio odsłony Finale, tego, tego ogromnego świata Final Fantasy XII. Moim zdaniem robi tu całkiem dobrą robotę. Jeśli chodzi o Final Fantasy 13, no to przy całej mojej nienawiści do tej odsłony, to <grym mogę <grym powiedzieć, <grym> że to, co się naprawdę udało, to był właśnie soundtrack i Monstersha Hamas zrobił tu naprawdę fantastyczną robotę, żeby, żeby dociągnąć przynajmniej ten element gry i myślę, że za to należy tę, tę odsłonę tak naprawdę pamiętać. To, za te to wszystkie motywy przewodnie, za motywy bitewne, o Jezus, co się tam działo. Natomiast samą grę no, należy radzić prądem i palić ogniem. Um, Final Fantasy 14, właśnie, to jest. Powiem na razie o, o, o podstawce do Final Myślę, że to jest taki, to, taka przykład takiej odsłony, czy takiej muzyki, w której słychać te naleciałości, no były Matsu. Słuchaj że, słuchaj, że próbuje się na nowo stworzyć serię Final Fantasy, bazując na tym, co wcześniej Matsu zrobił i to się udało, zwłaszcza w podstawce. Natomiast to, co mutant Soken zrobił w kolejnych e, dodatkach, to jest coś, co wymaga rzeczywiście osobnego odcinka. E, Masaoshi Soken dosłownie w każdym, w każdej kolejnym, w każdym kolejnym dodatku tworzy dosłownie nową grę. <śmiech> I naprawdę brzmią one niesamowicie i odwołują się do tych e, klasycznych e, brzmień czy motywów z Finala. Także tutaj Sokanowi naprawdę trzeba pogratulować, że e, ma w sobie tyle siły i energii, żeby e, żeby tworzyć nową muzykę do, do w sumie tej samej gry no i to, że robi to również w trakcie robił to również w trakcie swojej choroby bo no, tak jak, nie wiem czy pamiętacie ale Soken wylądował w szpitalu bo chłop choruje czy chorował na raka i a mimo to no nie przerwał swojej pracy. A, wręcz przeciwnie, powiedział, że on chce, chce tworzyć muzykę do czternastki. A tak nawet ukrywał te choroby A... przez
0: jakiś czas przed zespołem.
1: Oj, ukrywał, tak. Ukrywał przed zespołem, powiedział, żeby nikomu nic nie mówić, żeby pracownicy się nie martwili, tylko zajmowali się pracą. To jest coś. To jest tak pojebana historia, ale widać, że jak Sokon <grymne> bardzo japońskie,
4: do... bardzo japońskie podejście.
1: <grymne> ale też widać tak, ale też widać, jak, jak Sokon podchodzi i również do swojej pracy, tak że traktuje to jako coś Poważnego, jak, jakaś taka odpowiedzialność dużo nad nim, e, nim ciąży. I tak, jest ten, ten e, pierwiastek japo, japo, japoński. Piętnastka, Yokoshi Momura, My, My Love, e, również myślę, dociągnęła, e, jeśli chodzi o soundtrack. Fakt, faktem, że słuchać tam mnóstwo takich motywów adekwatnych do, te, do gry z motywem drogi, czyli mamy e, grupkę przyjaciół, którzy jeżdżą sobie autem i świetnie się przy tym bawią i to brzmi naprawdę przyjemnie, tak ciepło na sercu e, kiedy słucha się tych wszystkich motywów ale jednocześnie jeśli chodzi o te motywy eksploracyjne, kiedy wysiadamy z tego auta, odwiedzamy, odwiedzamy ten cały świat i walczymy z potworami, no również no, tu uruchamia się i Shimura w pełni, no, a jeśli, jeśli doj dojdą do tego również walki z bossami, czy Apokaliptis Noctis, no to to już jest kolejna, kolej, kolejna półka w górę najbardziej mi się podoba Apocalyptic Noctis w wykonaniu fortepianowym z jej udziałem, warto zobaczyć ten, ten film no jeśli chodzi o Final Fantasy XVI no tutaj mamy powrót Sokena i ja o tym napisałem w recenzji, że to jest naprawdę zajebisty soundtrack moim zdaniem nagroda Golden Joystick w pełni zasłużona z drugiej jednak strony gdzieś tam z tyłu głowy uh, mam ten mały głos, który mi podpowiada, że trochę brakuje tego elementu uh, znanego, te, tego wariatstwa, te, te, tego tego, uh, tego szaleństwa znanego z, z tych klasycznych osłon awesome, uh, Final Fantasy. No ale sam soundtrack, sam w sobie jest naprawdę świetnie, ś świetnie się go słucha zarówno, zarówno w grze, zwłaszcza jeśli ogląda się te wszystkie walki z, z ekonami, to jest po prostu coś niesamowitego, to jest fantastyczne e, widowisko, ale też poza górą e, również. E, I widać, że Square znowu ma jakiś tam pomysł na siebie, możliwe, że pójdzie, w tym kierunku, który wyznaczy w finale 16, ale do tego się nie dowiemy, tak? Możliwe, że znajdą kolejnego kompozytora, który zrobi muzykę do, do kolejnej części, do 17, ale gdyby zostawili Sokena i pozwolili mu tworzyć do nowej części, naprawdę nie byłbym zły, wręcz przeciwnie.
2: A ja strasznie żałuję, że nie mamy więcej czasu, żebyśmy mogli porozmawiać, bo sądzę, że tutaj każdy z nas jeszcze by miał wiele do powiedzenia. Ja też zbierając to w całość, ja mam takie wrażenie, że jakby rynek gier się bardzo mocno zmienił i też to przełożyło się na to, jak te kolejne odsłony Final Fantasy wyglądały. No trzeba sobie też jasno powiedzieć, te, te odstępy między kolejnymi częściami były coraz bardziej dłuższe, no bo też wiemy, że czas produkcji takich ogromnych molochów też się zwiększył. A Myślę, że te, w momencie, kiedy Uamatsu odszedł i zaczął pracować z ich saga Sagaguchi przy produkcjach pokroju Blue Dragon i Los Odyssey to były takie gry, które można było śmiało powiedzieć, że to byłyby kolejne odsłony Final Fantasy. Bez dwóch mhm, zdań. Nawet, nawet Blue Dragon to jest taki trochę e, chrono trigger 2,5. Wiadomo, że <słysprawda> nie ma aż tak wiele wspólnego, no bo tam owszem, Akira Toriyama był odpowiedzialny za, za wizu, wizu, wizualną z, z jakby, m, część. Natomiast od strony muzycznej, zarówno Lost DC, czy nawet e, Fantazja e, ostatnia też produkcja. Rzekomo się mówi, że to jest ostatnia już ścieżka dźwiękowa napisana przez Uomatsu do gier wideo. Hmm. A to gra na Arcade Apple, chyba bodajże dostępna i chyba już na Steamie Tak, to jest
4: ekskluzjów na Apple.
2: No, ale chyba na, na Steamie, Steamie też się już się jest? Ma pojawić. Chyba ma. Nie, nie A, wiem kiedy, ale masz, masz. coś się ma pojawić. W każdym razie, mi się wydaje, że u Uomatsu... Nie chcę powiedzieć, żeby się nie, 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 e, nie poradziłby się, nie odnalazłby się w tych nowych odsłonach Final Fantasy, ale te Final Fantasy, kolejne odsłony Final Fantasy bardzo się mocno zmieniły. E, one ba, coraz bardziej bliskie są zachodnim produkcjom. Mam takie wrażenie, pewnie wy się możecie z tym zgodzić też nie, ale ogólnie nie, większość japońskich gier za bardzo traci, traci swoje takie DNA, czyli to, co, to, co myśmy za to kochaliśmy japońskie produkcje, te japońskie serie i Final Fantasy bardziej i to z 16 bardzo też pokazuje, że bardziej bliżej do zachodnich produkcji niż do tych takich powiedzmy japońskich. Oczywiście dalej gdzieś tam są pochowane te takie powiedzmy japońskie wybryki i głupotki, za które kochamy oczywiście te, te gry. Ale też przez to się zmieniła się też bardzo mocno muzyka. Ona bardziej przypomina właśnie też te zachodnie produkcje. No Final Fantasy 12 też jest też dobrym przykładem. Ja z kolei bardzo lubię uwielbiam muzykę do Final Fantasy 12 i na przestrzeni tych wszystkich kolejnych nowych, ocen uważam ją za taki już os taki ostatni bastion Final Fantasy. Ale to jest coś, o czym byśmy oczywiście mogli przez następną godzinę. Dzień nieskończoność rozmawiać. Dlatego ja mam szczerą taką nadzieję panowie, że kiedyś przy kolejnym kolejnej audycji, czy to będzie przy Final Fantasy 14, czy ogólnie kolejnej odsłonie Final Fantasy, tutaj mowa o 17, będziemy mieli okazję się spotkać w takim lub większym bądź mniejszym gronie i porozmawiać i więcej czasu poświęcić. Ja tylko mogę ze swojego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom oraz widzom i słuchaczkom, które wytrzymały trzymali z nami i, i przeszli przez tą sagę, która trwała przez ostatnie trzy odcinki. Strasznie żałuję, że nie mogliśmy więcej czasu poświęcić tej serii, no ale też powiedzmy sobie szczerze, jest mnóstwo świetnej muzyki, której trzeba naprawdę oddać pokłon i czas. Panowie, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że dzisiaj z nami byliście. A dzisiaj w naszym wirtualnym studiu dla przypomnienia był Mateusz Gołą. <śmiech> Dzięki,
3: również cieszę się, że mogłem z wami być. Fajnie, że udało się tę finalową Odyseję wreszcie doprowadzić do końca i mam nadzieję, że usłyszymy się znów niebawem. Cześć!
2: Paweł Klimczak, kanafta. Hej, hej. No i mam nadzieję, Adamie, że będziesz częściej też z nami, czyli Adam Dębski, a Kanox A15.
0: Cała przyjemność po mojej stronie, też mam taką nadzieję.
2: I słuchajcie, dwapady.pl podcast, oczywiście. A i jak zawsze z wirtualnego studia, jak zawsze kłania się w pas wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski oraz
1: Paweł Dębowski.
2: Do następnego, do kolejnego. Trzymajcie się ciepło, dziękuję, że byliście z nami. Do słyszenia. Cześć.